0: こんにちは出口です
1: こんにちは本山ですリサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いしますお願いしますさあ今回はまあ、ちょっともう5月末月末ということでまあ、サブトピックスって言ってねちょっと2人でまあ話したかったネタというか今月あったネタみたいなものを、うんまあ、小ネタ的にいくつか紹介していこうかなって思うんですけれども、うんまあ、まずは何て言っても、あれですかね、Google.io ですかね、直近の。うんうん、Google.io どうでした
0: 、うん、?Google、Google だなって感じ。<笑><笑>なんか、何<笑>、うん、て言うか、結構あれですよね、技術,技術的な話題っていうか、うんまあ、フラッターとか、うんまあ、マテリアルデザインとか、あと AR とか、そういうい
1: のなんかハードウェア的な取り組みだとかそういうのも含めて、まあ、Google らしい技術寄りの発表が多かったなっていう印象でしたね、まあ、一番印象,印
0: 象的だったのがこのプロジェクトスターライン、うん、なんか離れた人を離れた人っていうかあ 3D 映像で会話できるみたいなやつですよね、うん、なかなか SF 映画とかによくある感じのやつですよね、うん、目の前に人がいるかのようにリモートでも会話できるみたいな
1: まあ疑似的に 3D 映像を作るまあ特殊なディスプレイを使ってるってやつですよねうんまあ、なんかこう見る角度によって映る角度が変わってくるまあだからカメラ自体もやっぱり特殊なカメラ使っているのかなあれは多分、うん、3D 用でモデリングしてるみたいな感じになるのかなあれどういう感じなんだろうねリアルタイムでモデリングしてるんですかね、うん。
0: でもなんか結構やっぱレンダリングが大変そうですよね。なんか今のところ、なんか結構巨大な装置を Google のオフィス内に設置して、今はテストしてるみたい
1: な話がありましたけど、うんそ。そうですよね。まあでもなんか
0: Google らしくて夢があっていいなって思いましたね。うん
1: 。そうですね。まあ、あと気にな
0: ったのは Google ワークスペースのアップデート。なんか結構ノーションとか、あとエアテーブルとか、うん、あとドロップボックスペーパーとか、まあ、ああいうやつを Google がいよいよ自分自身でやろうとし,し始めたみたいなアップデートでしたよね。うん
1: 、<笑>まあ、やっぱりこれもコロ,コロナ禍というか、うんまあ、そういうリモートワークの需要っていうのをかなり受けてっていうような感じですよね、やっぱり。うん、特に Google d ックスとかがね
0: 、埋め込みがあの他の。なんていうのかな ?OGP とかいろんなものを埋め込めたりとか。うん、あとは、あれか、Google スプレッドシートが、あガントチャート的なタイムラインをできるようになったりとか
1: 。ああ、そうですね。あれ、微妙に面白いトピックスでしたね。うん
0: 。まあ、ああいうのは結構、ね、会社だったら Google ワークスペース、どこも使ってるところ多いだろうから、うん、あれは嬉しいなって思いましたね。うん、なんか、他気になったのあります
1: そうですね。まあでも、マテリアル U はやっぱり、うん。若干、やっぱりデザイナーとしては気になるところではありましたよね、うん。そうっすね
0: 。じゃあ、その話します。<笑><笑>マテリアル U の。ね
1: 、まあ、なんだんだろうね。あの、一応、マテリアルデザインのァ a t s i n ーっていう、まあ、最新情報のセッション、個別のセッションっていうのがあったんで、まあ、僕もそれ、まあ、チェックして、うんうんまあ、一通り見たんですけど、まあ、正直、キーノートを見たときは、これ大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、そのマテリアルデザインの,その個別のセッションを見た限りでは、結構ちゃんと考えてるんだなっていうふうに思いましたね。うんまあ、特に僕が気にしてたのは、なんていうんだろう、うアクセシビリティ的な部分とかうんうん、うん、なんかそういう部分は大丈夫なのかなって思ってたんですよね。例えばなんかユーザーザが本当にに自由にカスタマイズできてしまってなんかその辺をサービスとして担保できなくなってしまうんじゃないかと思ってたんだけど、うん、まあ、完全にユーザー自身がカスタマイズできるっていうわけではないっぽいですね。そうですよね。かなりなんていうか
0: 、まあそこも Google っぽいなと思ったけど、すごくシステマチックというか、うん、ア,ルゴアルゴリズムでなんだろうな、アクセシビリティとかを担保,、うん、担保してる感じですよね
1: 。そうそうそうそう,そう。まあ、要は、背景に選んだ壁紙画像ななのかな、うんまあ、それを元にして色を抽出し、まあ、それを抽出した色からその配色を自動的に決めるっていうような
0: 。えー、しかもあれですよねちゃんとアクセシビティが担保できるようにその輝度とかも。輝なんかそこはなんかセッ
1: ションの中でも言ってたけどまあ単純に色相だとか明度みたいなのだ,だとまあコントラストが十分に確保できない可能性があるのでまあいわゆるあの、うん、なんだっけ標準規格というか標準的に決まっているウェブアクセシビティの標準で決まっているあのルミナンス、うんうんまあ、いわゆる輝度的なものの計算をちゃんとしてそうした上で、まあ、こう、選んだ色から、その、それに合ったトーンっていうのを自動的に決めるっていうのはロジックを組んでるっぽいですね。うん,うん、うん。なんか、なんだっけ、Shopify だ,だったか
0: ななんかどっかの、あれ、Rift だったかなどっかのデザインシステムがそういう、アクセシビリティ考慮したカラーパレットを作るようなデザインシステムを作ってたけど、まあ、それをデザイン、マテリアルデザインに組み込んだような
1: 感じです、うん、そうですね。まあ、なんか他にもそういういカラーの部分だけじゃなくて、まあ、いわゆるインタラクションだとかモーション的な部分もまたちょっと改善されていて、うん、今までのマテリアデザインから、まあ、もうちょっとこう何て言うんだろうですかねあれ有機的な感じというかあフルイドってめっちゃ言ってましたよね<笑>うんそうそうそうそうそうんかこうセッションの中でも、まあ、今回そのマテリアデザインを変えていくっていうにあたってまあなんか3つ確かこう、うんまず最初に決めたことみたいなのを言ってたんですけど、まあ、その中になんかこう生命を感じさせる的なもの、うんうんうん、生命を感じさせるっていうのをどういうふうにやるかっていうの中で、まあ、多分だからその壁紙でなんかそういうのを変えていくっていうのをその一つだと思うんですよね、まあ、こう自然の色から抽出していくっていう意味で
0: ,、うんうんうん
1: 、でそのインタラクションの変更とかも、まあ、それを結構意識していて、まあ、単純に無機的なものじゃなくて、まあ、有機的なものとして接,しられ接せられるようにするっていうような。考え方でまあ作っているっていうふうに言ってましたね。ねそれ
0: まあなんかその表れが一つがあのなんかバウンスうん。UI 全体がバウンスするんですよね。なんかそう,そう,そう,そうあれいやなんかどっちかというと僕あっちの方がなんか実装とかどうするんだろうって気になったんですけど実装いや iOS だと例えば iOS だと例えばあのー、リストとかだと上の、うんああエッジをこうんだろうスクロールす
1: るとバウンスするじゃないですかはいはいはい
0: まあでもそれってそのテーブルの UI の中身だけの話だけど
1: ああそうねまあスクロールビューっていうビューの中で定義さ,定義されてるものだからそうあくまでコンポーネント内の,その一部がバウンスするって
0: いうような感じだけど、はいうん、今回の,あのキーノートとか見ると全体がバウンスするじゃないですか,なんか何かんて言ったらいいのかな、うんうん、せえな、まあそのテーブルビューだったらセルの中身とかそのセルの中身にあるボタンとかも含めて全部がバウンスするみたいな感じになってて、うん、あああれまあ多分マテリアデザインの,その用意されてるコンポーネント使えば吉永、うん、にやってくれるんだろうけどそ,うっす、ね、そっから逸れた場合はすごい大変そうだなって
1: 思いま,した、ねうん、まあ<笑>そ,うそうですねまあでも僕個人的には割とあれはもうポジティブに受け取っていて。うん、なんか今までのやっぱり Android のスクロール、まあ、そのバウンスの表現ってなかったんですよね、うんうん、なんか端までいくとなんかパーンってなんか端っこがエッジが光るみたいな表現しかなくてあ、はいはいはい、まあ僕とかはやっぱり iOS に慣れてる人間からするとなんかすごいなんかこうグッて<笑>押された感じそうす、ねそうすね、なんか止められた感じがすげえすんだけど、うんまあ、バウンス表現はやっぱりいいなっていうふうに思いましたね単純に。
0: なんかあのあたりのキーノート見てて言ってることが結構アップルアップルが数年前に言ってることとなんかこう<笑>オーバーラップしてる感じがありましたけど
1: ね、うん、まあちょっとまだね具体的な情報っていうのはそこまで多く出てないんでうん、なんか一応もう,もうベータ版も出てるんでしたっけ a n d r o i d 12のうんそうなんですね当日リリースなんで一応多分まあもうあの試そうと思えばで試せると思うんですけど、まあ、まだ僕はちょっと試せてないので、まあ、実際に見てとかもうちょっと情報が出てきてきたらなんかなんかこう考え方というか、うん、どういうものなのかっていうのをもうちょっと話せるのかもしれないですけどね実際こうなんだろう
0: な大きい会社でこう自社のアプリを iOS と Android の両対応しているみたいな場合に、うん、マテリアル U とかどうするんですかね
1: <笑>うん<笑>、うん、どうするんですかね
0: <笑>その会社としてのこう CIVI みたいなものもこうそう,そう,そう,そう,うまくバランス取れるのかなっていう
1: 、うん、まあブランディング的なところに関わってきやすそうですよね、うん、そのカラーリングっていう意味ではうんその色を自由に変えれてその色によってそのブランドっていうのを表現できますよっていうふうに確か言っていて、うんうん、まあそれを完全に崩されるんでそれを完全に崩してきたっていう感じなのでまあでもなんかねこれまあその何て言うんだろうこれに限らないんですけど今回のそのグーグルの発表というか、うん、割とこう全体的にすごい世相を反映してきてるなっていうまあ当たり前なんですけど。印象を僕は抱いていてて、うんうんまあ、だからマテリアルユーもなんかこういうカラーリングを変えられるっていうのはなんかまあ個別のセッションで言ってましたけど、まあ、個人個人個人をなんか大事にするっていうようなことを確か言ってたんですけど、うんうんまあ、これって何かこういわゆるなんかインクルーシブデザインとかなんかダイバーシティを大切にするみたいな、まあ、現状のよくある世の中の流れに沿ったまあ発想なんじゃないかなって思ったんですよね。うんまあ、だから、なんかそういう取り組みをやっぱり Google も意識してやってるんだなっていうふうには思いましたね
0: 。うん。まあ、ひょっとしたらもうアプリでこう、なんだろうな、会社のブランドとかをこう全面に出すとかっていうのは、もうなんていうか<笑>、古くなっ
1: てくるのかもしれないですね。う
0: ん。でも Google 自身はどうするんだろうなとも思
1: うけど<笑>。まあ、Google はもうプラットフォーム、だ僕はなんかインフラとかそういうツールになりえるアプリケーションとかサービスっていうのは、全然これ、受け入れられらん,、ねうん、んかもうある程度もうインフラになってるとかっていうベースになってたりとか、うんうん、もうツールだからっていう割り切りがあるからっていうのがあるから、うんまあ、受け入れられるかなと思ったんですけどまあなんかこれから新しくそういうところの牙城を崩していこうっていうスタートアップにとってはさやっぱりなかなかまあ一つの武器であるカラ,カラーっていうブランドリソースを奪われるっていうのは、まあ、もしかしたら大変かもしれないですよ、ね、まあ逆にそれを逆手に取るっていうのはあり得るかもしれないですけど、うん
0: 、そうっすね
1: まあ実際なんか LINE とかもなんか着せ替えできたりするわけじゃん何、うん、かそうっすね<笑>まあだからもういいのかもしれないねそういうところはそういうインフラになってるようなところとかっていうのは
0: うん確かにねまああとダークモードとか出てきた時点でもうなんていうか<笑>結構なん,なんていうの1つのブランドイメージを突き通すのってなかなか難しくなってきた感じがしていて、う
1: ん、まあでもダークモードはまだコントロールできたからね
0: いやコントロールでき
1: るけどねそうそう自分たちでコントロールできたから良かったんだけど、うん、もうそれを完全にコントロールできなくするっていうような感じだから、うん、まあどう結構また高次元なデザインシステムっていうのもサービス側には求められてるっていう印象がありますねうんそうっすねそのブランドの構築っていう意味でも
0: そうだからレール、マテリアルデザインのレールに乗っちゃえば、すごく高品質なものが早くできるんだろうなって思うけど、レールを逸脱するのがより大変になった感じがする。うん、あとなんかフォントとかもなんかバリアブルフ
1: ォントを使ってみたいな話ありました、ねうん、ありましたね。なんか Google s a でしたっけ。うん。まあ、社内、社内用なのか、あの発表資料用に使ってる Google s a ズっていうのを、もうちょっと展開していくよっていう話とともに、まあ、それバリアブルフォントで、まあ、どんな状況にも、まあ、こうフレキシブルに対応できるようにしていくっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、マテリアル U と同じような考え方で、うんまあ、個別に合わせたアクセシビリティを提供するっていうような部分もあるのかもしれないですね、それが、うん。Google は、そんな感じですかね。そうっすね。ウェア OS のアップデートとかもあったけど。ちょっとて感じ<笑>使,使った
0: ことないから、いまいちピンとこないです。
1: <笑>あんまり使ってないし、うんって感じでしたね。うん
0: 、あ,ーあと、Google フォトが結構タグ,タグ付けというか、はい、物体を認識して物体で探せるようになるとか、ありましたよね,、うん
1: 、そうですね。機械学習的なものですよね、多分、きっと、うんまあ。今までもなんか顔を認識してその人のとかそういうのをでなんかこうスマートフォルダー的に集めるものはよくあったんですけど、うんまあ、それだけじゃなくてなんかこう例えばバッグの色か形状みたいなのを認識しつつそれで集めてて自動的にアルバムを作るみたいな、うん、確かそんな感じのやつでしたよね。うん、まあまあなんか全体的にこう Google が今までとかいうか今もずっとやっているものが順当にアップデートされてっているっていう印象が
0: 。うんそうっすね、あ
1: りましたね、うんうん
0: 、全体的にグーグルだなって感じだった。<笑>そ,うそうそうそう。
1: <笑>まあでもね、まあ別にネガティブなことじゃなくて、そうそうそう、グーグルは得意なことをなんかやってるって感じそうそうそう。地道に伸ばしていってるなっていう、まあなんかいい感じの発表だったと思います逆になんかあれ
0: ,、まあ、あれってのがない感じがする。あ、あそ,うそうそう。<笑>
1: 驚きみたいなものはそこまでなかったんだけど、まあ、なんかでも順当にこう未来を作っていってるっていう印象でしたね,いや,ね、うん、いやなんか前だと、もう今じ
0: ゃ全く聞かないけど、Google Duo だっけ、うん、なんかメッセージングアプリみたいなやつとか、<笑>なんかこう、なんだっけ、GooglePads だ,だっけ、なんかあの翻訳してくれるなんかイヤホンみたいなやつ、うん、とか、なんかちょっとなんか<笑>変わりだねというか<笑>、飛び道具的なのがあったと思うんですけど。うんまあ、今回はそういうのあんまなかった
1: っつってそうですねじゃあちょっと次の話題いっていいですかどうぞ、まあ、ちょっと先週もなんとなく話しましたが僕あのちょっと使ってるブラウザ変えましてああ言ってましたねそうそうそう,そう、まあ、具体的にはサイドキックブラウザーっていうのに変えたんですよ
0: へえ知らない知らないですかサイドキックブラ
1: ウザーうん、まあ、これねあの基本的にはクロニウム上で動いてるんでうんうん、ほぼほぼ Chrome なんだけど、それを、まあ、このサイドキック自身は、まあ、仕事用 OS とか、ブラウザフォーワーカって言ってんだけど、今までのブラウザっていうのは、うんまあ、ブラウジングのためのブラウザだったって言ってて、まあ、それ当然だと思うんですけど、うんまあ、要は検索して見てっていうことをするためのブラウザだったんだけど、うんもうちょっとそういう仕事をするためというか作業するためのブラウザーっていうのは別の形で考えなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、まあ、考えててそこを起点として、まあ、こういうサイドキックブラウザーっていうのを作ってるっていうふうに、まあ、このファウンダーの方とかは言ってるんですけど、まあ、具体的にどういうものかっていうと、うん、なんかこう左に<笑>まず特徴的なのがこのブラウザーの左側、うん、もうほぼほぼ Chrome なんですけど見た目は。うんそのクロームの右側に、こういうアプリケーションをストックできるスペースがあってですね。まあタブみたいなもんですね、個別の。マックのドックみたいなやつ。うん。そうそうそう。まあ今まで僕だったら、あの固定ピンするみたいなので、なんかこうタブを縮めて、うん、なんかポコポコ置いてたんですけど、うん、それをなんか全部左側に持ってったみたいな。あこれはなんか、すぐアクセスできるようにするみたいな。この,この
0: ドックみたいなやつは常に表示されてるんで
1: すかそうですね。基本的には常に表示されています。で、これを消す、まあ、もちろんここは編集できるんで、追加したり削除したりできるんですけど、うん、なんかこう、起動するっていう概念があって、まあ、単純にクリックするだけなんですけど、うん、だから、それと同じように、だかコマンド W かな、コマンド W したらだい、普通はタブ閉落ちるじゃないですか。うん閉じじるんじゃなくてこれはまあここに固定されてるもので閉じないんだけどなんかもう消すみたいな今まで使ってたセッションをもう消す閉じるみたいなそういう概念になって
0: てそれはんかブックマークに入れとくのとは違うんですかブックマークバーに
1: うーんまあ似てるようなもんだとは思いますけどねまあ、単純にアクセスしやすくしてるっていう部分とあとなんか何だっけアカウントの管理とかっていうのもしやすくなっていてい例えばドライブがあったとして、うん、Google ドライブ、うん、その個人用自分でプライベートで使ってるものと仕事で使ってるものってあったとしたら、うん、アカウント別じゃないですか、うんうん、なのでその違うアカウントで入っておけるんですよこのタブは仕事用のアカウントで入った Google ドライブこのアカウントドライブはなんか個人で入ったドライブみたいな、まあ、今 Google ドライブを参考にししていまたへえそれは
0: そのなんだドックのアプリケーション単位で分けられるっ
1: ていうこと、うんうん、そうそうそうそうそう,そう,そ
0: うじゃあ Chrome になんか標準であるあのなん,かせなんだっけセッションみたいなやつとは違うんだ
1: うーん Chrome でもなんか右上
0: にユーザーがあって
1: ユーザー切り替えられるじゃないですかあはいはいはい、はい、はいはいそうですねあれとは違うんですかあれ,あれってもうかなり全体的に変えるじゃないですか、ねうんうん。あれをなんか個別のアプリケーションでやるって感じですか。ああ、それはいいですね、うんまあ。あとなんか通知の管理とかもしてくれて、管理というか、うん通知があった場合にそこにマーク出してくれたりとか、まあ、そういうのもあ。ま
0: あそんなことできるのか、ね。そうそうそうそう,そう,そうへ。
1: で、僕が個人的に良かったなと思ったのが、最近ね、Chrome ずっと使ってたんですけど、僕も。うんず,まあ、ずっとっとていうか最近っていうか、ずっともう長年使い続けてるんですけど、クロームは、うん。なんか最近、特に重くなってきてるなっていうのをすごい感じていて、それをこのサイドキックブラウザーでは改善していて、まあ、AI でっていうふうに言ってるんですけど、その使ってないだろうそのタブのセッションを閉じるみたいな、タブ自体は閉じないんだけど、なんか。いい感じにその人が今使っているようなタブにリソースを集中させるみたいなような感じで動作を軽快にしてるんですよね、うんうんうん、なのでなんか結構サクサク動くんですよう
0: んアカウント単位でユーザー切り替えできるのいいな
1: それはうん、まあ、あとはなんかアドブロックが入ってたりとか、うんうん、あとはこれなんだろうクロームにもそのさっき言ったアカウントのセッションがあるって言ってましたけど、これなんかセッションを自由に作ることができて、うん
0: 、セッション自由。うん
1: 、普段使っている仕事用のセッションみたいなのがあったとしたら、うん、なんかだいたいこれとこれとこれは開いてるみたいな、うん、あー、なるほど。なんかセットがあるじゃないですか。はいはいはい、かそのセットを保存しておけるんですよ、セッションとして。あー、それいいんですね。それをなんかまあ複数管理したりとか自由に呼び出してたりして。それいいなっていうやつですね。いいな僕なんか、クロム3つ入れてるんですよ、うん
0: 。で3つ立ち上げてるんですよ、クロムを。はいはいはい。で、それぞれのクロムをなんか、これはあの仕事用、これはなんかこのポッドキャストを取るとき用、これはみたいな、うん、使い分けて、そのうんうん、うん。デスクトップも分けたりしてるんですけどはいそういうのができるわけですね同じブラウザ1つのブラウザで
1: 、まあ、こんな感じでセッションを呼び出して、まあ、こ,れこれをスタートするこれをスタートするみたいな感じでそれいいですね管理できるんですねそれはめっちゃいい、うん
0: 、へえ変えようかな僕
1: もこれはね正直めちゃくちゃ僕の中でよかったな変えてみてまあベースは車ですもんねそうですねもうベース Chrome なんであの拡張とかも全部同じように使えるし、うんうんうん、基本的な操作はもうほぼ,ほぼ Chrome なんですよ、うん、そこになんかラップアップしてなんか機能を追加してるっていう印象ブレイブブラウザーとかと一緒ですよね、うん、多分そうですねそんな感じで一応なんかまあビジネスなのでマネタイズもあるんですけど基本的にはそういうなんだろうビーム系っていうんですかねチーム向けに課金プランっていうのを提供していてその、まあ、個人で使ってる分には正直課金しなくても十分使えるって感じですね。課金すると何が起こるんですかなんか結構チーム系のものがなんか強化される的なものだった気がしますね。あと今後はもうちょっとその辺も強化していって、セキュリティだとかそういうものも。ついなんかもうちょっと強化していくみたいな話は確か書いてあった気がする
0: な。うん、良さそう。いいっすね
1: 、うん。これはね、本当よかったよ。まあ、僕は前から言ってるように、そのブラウザーで<笑><なんか笑>クローム OS 信者的な立ち位置になるので<笑><笑>、うん。だからあの、まあ、メッセンジャーだったり、まあ、あのマークダウンエディターだったり。まあ、カレンダーとかドライブとかそういうものをまあ今までもずっとブラウザーベースでほとんど使ってたんですけどまあそれ以外にもノーションだったりとかあとツイートデックツイートデックもウェブで使えたのでツイートデック追加したりとかあとまあ情報収集用のフィードリーとかあとディスコードも僕は入れてるかなアプリケーションにウェブそうそうそうウェブ用のデ,ィスコウェブのディスコードがあるじゃないですかあ。あるん
0: だ。知らなかったです。あるあるある。あるんでそだ、ね、そ
1: のディスコードも追加していて、なんか、まあ、普段チャットボイスチャットじゃなくて、チャットぐらいしかしないんで、うん、チャットだったら別に、ウェブでもいいかなって感じで、それも追加していて、まあ、気軽にバーって切り替えながらチェックできるようにしてますね。へえ、いいっすね。僕も使おう。うん、これは本当、おすすめですね。最近僕が使った中では割とおすすめな。ほかにもね、なんかいろいろ機能があるんですけど、うん、僕はまだあんまり使いこなせてないかもしれない、もしかしたら。ーんうん、なんか、Google Notes っていうあのメモを書けるようなやつがあるんですけど、それがブラウザー内で標準で備わってて、すぐ Google Notes が呼び出せるみたいな,<笑>な機能があって。それ、モチャマさんが好きなやつじゃないですか<笑><笑>、うんまあ。まあまあまあ、ちょっと僕の用途とは若干違うんで<笑>、まあ、結果的に使ってないんですけど。<笑>うんよ、うん、さそうなんかこう新しいタブ開くと今どれぐらいのアドブロックしたりトラックをトラックなんかブロックしたりとかなんかどれぐらいメモリーがセーブできてるよっていうのを出してくれたりするしてるんですけど僕もなんかこういう感じで頑張ってるよっていうのをアピールしてくれる<笑><そう><笑><笑>僕もあのなんか仮想通貨関連の
0: 、うん、なんか調べたりなんかこうあの、うん仮想通貨関連のサイトとかアクセスするようにこうブレイブブラウザー使ってるんですけど、はい、ブレイブブラウザーって同じようにクロムクロミウムベースの、うんまあ、基本的にアードブロックをメインにしたブラウザーなんですけど、はいまあ、やっぱアードブロック入ってると早いですね
1: <笑>うんそうっすねまあでもサイドキックにしてやっぱ体感的に個人的には早くなったんで
0: うんそのなんかリソースそう
1: そうそうそう。まあでもそれによるへ、うん、弊害っていうとあれですけど、なんかずっと使ってなかったタブをパッて開くと、また読み込み直すっていうみたいな、まあそ理は入ってしまうんですけど、どうしても。はいはいはい。まあでもそれはしょうがないかなっていうふうにも思ってますね。っていうやつなんで、ぜひサイドキックブラウザ使ってみてください。使ってみます
0: 。じゃあ次。僕、最近気になったのは、ああ、ディスコードの話さっきちょうど出たけど、うん。ディスコードリブランドしたじゃないですか。うん
1: 。しましたね
0: 。あの、お知らせの文章が見ました。なんかすごい良かった。はい。<笑>これは何だろうな。まあなんかまず、ヘルプサイトかな。ヘルプサイトで今も見れるのかな、うん。6周年を迎えてリブランドしますみたいな記事があるんですけど、うん。まあ、なんかそもそも、なんでリブランドに至ったのかみたいな話とか書いてあって、うんまあ、なんか左右対称もともとディスコードのあのー、これ何なんでしょうねこの,の何なんだろうねこれ
1: <笑><笑>なんか結局何なのかは明言し
0: なかったよねなんなんそうそう何なのか分かんないんだけどこのなんだろうス,ス,スペースインベーダーみたいなやつ<笑>
1: 、まあ、僕はなんか勝手にあのゲームコントローラーなのかなって思ってましたけどね
0: <笑>、うん、そうまあ、これがね結構左右非対称で、まあ、デザイナー的にも結構こう運用しづらいみたいな話もあったし、うん、まああとそもそもこれが何なのかっていうのが社内の人間も誰も知らなかったみたいな<笑>話が聞かれててそうそうそう結局何なのかは分からないんですけどね<笑>そうそうっていうまあそういう経緯があってまあ変えましたみたいな話があって、うんうん、でまああとそれとは別にそのディスコードのアプリ内でもお知らせの文章が、まあ、これ多分主にユーザー向けだと思うんですけど、はい、ユーザー向けにもあってで結構こうなんだろうなディスコードってツイッターの公式アカウントもそうだけどかなりなんかこうフランクで、うん、なんかまあ友達に話すみたいな感じの公式アカウントなんですよねだからそのなんか、うん、そのブランドイメージをこうそのままあのその延長線上の文章なんですけど、うんまあ、結構こういや個人的にはすごいフランクでフランクっていうかフランクなんだけどちゃんとなんでこれやったのかみたいなところがちゃんと書いてありつつあのこれまで使ってくれてありがとうみたいなそのユーザーに対する感謝みたいなところも含めて書かれててこれすごくいいなと思ったんですよねうんいやなんか言うなんかブランリブランディングって僕も会社でやったことあるんですけどなんか結構その告知する時の文章って難しいなって思っててうん、なんかそのリブランドするだけだったら別にユーザーにそこまでメリットないじゃないですか別に短期的には
1: 、うん、そうね
0: 、うんまあ、大体は会社の事情でやってることが多いから、うん、なんだけどうん、なんかそれをなんかちゃんとユーザーに対する感謝みたいな感じでちゃんとこう伝えてるのが、まあ、結構この文章がいいなと思ってうん、うん、まあでも結局この豚なのかスペースインベーダーなのかはちょっと何なのかは分かんないわかんないんだけど、う
1: ん、
0: <笑>っていう感じでディスコードはさらに好きになりましたね<笑>
1: <笑><笑>まあよりなんかそういうゲームコミュニティみたいなものに寄り添ったカラーリングだったり、まあ、テキスト本当のスタイリングっていう風になったような印象がしましたね
0: うんカラーリングも全体的になんかモダンな感じになりました
1: よねそうん、そうそうそうそうで割と綺麗綺麗というか、あの、サイドの高い色有彩色を、よく使うようになって、で、本当も、まあ、ボールド、インパクトのロッキー、ボールド系の本当、使うっていう感じで、うん、まあ、すごい、コミュニティに寄り添ったというか、まあ、ディスコードらしいなっていうふうには思いましたけどね。うん。い
0: や、なんか、社内でこのロゴが何なのかが、あこのロゴマークが何なのか分からないとか、うん、いやなんかうちの会社でもあったなと思って<笑><笑>分かんないとかその左右非対称で運用しづらいとかなんか色がいやなんな何か
1: ねでもね僕この修正ねすごくよく分かってね個人的にはその左右非対称っていうことよりもね、うん、細かい線が多すすぎるんですよ、うん
0: うんうん、その
1: 方向が結構大変なことが多くて実は。まあ要は小さくしたときになんか潰れちゃったりとか、印刷するときに大変だったりとか制約があって、うん、例えばなんかこういうカットをしたいと思っても、カットできないんだよね、そこが。はい、はいはいはい。細かすぎて、はいはいはい。っていうことが起きてしまったりとか、まあなんかそういうのがあるんで、まあそういうのをなくしたいっていうのはデザイナー目線としては、まあ確かにあるよなと思いましたね
0: 。うんあとなんかこの、なんか若干そのか昔の色って、なんかこう淡い、淡い紫じゃないですか。うんなんかこれもなんかちょっと運用しづらそうだなってあなんかうその僕の会社も同じような問題があったんですよねなんかこの今、茂山さん見せてるけど旧、はい、ロゴが結構、こうな,なんていうかはっきりしない色で,<笑>、うんでまあ、そもそもこの性格の色も誰も知らないみたいなじゃ
1: ないで<笑>、ね、
0: <笑>うんがあったりとかなんかそういうのを思い出して見てました。
1: うんはい、じゃあ次,次,次はですね、奥の方から、まあ、以前からなんかちょっとなんとなく配信、ポッドキャスト内でもちょっと喋ったりしてたんですけど、スマートフォームの共通企画プロジェクトっていうのが、えっと、ちょっと1年半ぐらい前かなかな、うん、なんか進んでたんですよね。うんまあ、最近だと、Google Amazon Apple、とかその辺がスマートフォーム系の製品というか、まあ、ハブになるやつを、ねうん、出したりとかしてましたけど、まあ、それの、まあ、全部規格がバラバラだからなんかどれに対応しててどれに対応してないみたいなのがちょっと氾濫してしまって良くないんじゃないかっていうのをきっかけに、まあ、そういう、まあ、IoT が得意なあのジグビーっていうところが中心になって、うんまあ、そういう共通規格作りましょうっていう働きかけをしてて。でまあ、それに対して Google、Amazon、Apple も乗って、まあ、みんなでこう企画を決めようっていうふうにやってたんですけどようやくそれがだいぶ形になってきてで今まではプロジェクト ConnectedHomeOverIP っていうチップ略してチップっていう名称を使ってたんですけどその名称とかもリブランディングして Matter っていうんですかねこれは Matter っていうブランドでいよいよ今年からなんか具体的な製品ハードウェアハードウェアを出していきますよっていう発表をしてましたね。うんこれはもう,どう
0: 、ジグビーが出してるってことですか
1: あグジグビーがっていうか、まあ、ジグビーを中心となっして、なんかこう、なんだろう、いろんな会社が、あのいわゆる WW3C、W3C みたいな感じでうんこう、ワーキンググループ作っ
0: て。なるほど。
1: なるほど。うんまあ、それがいよいよこう形になってきて今年の2021年後半にはその最初の製品マッター五感の最初の製品がリリースされるっていうようなことで、まあ、いよいよこうここまで来たなっていう感じで割とでも僕が思ったより早かったんで楽しみだなっていう気がしてますね。うんうん
0: 、これができると
1: 何要は何だろう今までだったらさそのホームキット対応製品かどうかみたいなのを調べたりとか、うん、<笑>まあこう Google エコに対応してるかみたいなまあそういう Google エコじゃないか Amazon エコかに対応してるかとかまあその Google ホームに対応してるかっていうのが個別になってたのでまあんだろう選択肢を選ぶのも大変だだったんだよねこう、うんうん、自分がどれを買えばいいのかっていうのが、うんまあ、それがしやすくなるっていうのもあるしそういうサードパーティーメーカーが作るっていうにあたって対応するのも楽になるっていう,、うん、う全部に対応するっていうのがすごい大変だったけどそれを一つの企画でやれるようになるから、うんまあ、その辺も楽になる結構なんかそういうサードパーティー向けにそのドキュメントリファレンスをちゃんと提供していくっていうのもすごく重要視して。るらしいで
0: まあこれまでこのスピーカーはアレクサ対応してるけどシリは対応してないとかね
1: そうそうそうそうアップルも入ってますよねアップルも入ってますね,入ってますよね、うん、そこはなんか大きいですねやっぱり大きいです、ね、Google アマゾンアップルが入
0: っているっていうのはうなるほどじゃあホームキットどうするんだろうな
1: ホームキットもだから対応するんじゃないですか対
0: 応するのかなさすがに対応するんだと思うよさす
1: がに、うん、してほしいよね<笑>、うん、むしろ
0: 、まあ、むしろアップルホームキット対応製品でどっちかと,いうと少数派じゃないですか、う
1: ん、そうですね、うん、なんか一部では LINE のクローバーはどうなるんだろうみたいな話を見かけたけど<笑>そういえばありましたね<笑>どうなるんですかね
0: <笑>でもまあ逆にそういうなんか新しい例えばそういうスマートスピーカーが出たとしても、うん、このマターに乗っかってれば、うん、あの個別対応いら,ない,いらないっていう話ですもんねうん
1: そうっすね Amazon Apple Google ファーウェイ IKEA。
0: ああ k e a ね
1: これフィリップス入ってないのかなフィリップス・フィーの辺りとかどういう扱いになるのかっていうのはちょっと謎ですけどね
0: でもフィリップスってもともとジグビーでやってるから、うん、間接的に対応されたりしないのかな
1: 、まあ、ちょっとその辺は分かんないですねジグビー・アライアンスうんまあちょっと今後もこの辺の動向は個人的には追っていきたいなっていうふうに思ってますね
0: イケアが対応するのはいいですね。イケアなんか<笑>地味にあのスマートライトとかス,<笑>、うん、スピーカーとか出してるんで
1: すよね。出してますね。うん、あのフィリップスフューに乗っかったやつだったよね。そう,そうそうそう。まあ今後も僕としては注目っていう感じかな。こ
0: こは。じゃあ次。あー僕らのこのポッドキャストの、うん録音の話なんですけど
1: おんはいはい
0: 最近リバーサイド FM っていうのを使い始めましたね
1: うんリバーサイド FM
0: でまあそもそもま,あまたディスコードの話になっちゃうんだけどずっと僕らディスコードで録音をしてたんだけど、うん、なんか最近遅延を感じることが多かったんですよね
1: そうねなんか常にっていうよりはなんか一時的にすごい遅延があったりとかそういうのありましたよね
0: そうそうそうなんか
1: このタイミングだけすごい遅れて聞こえるみたいな
0: 。うん、500ミリ秒とかそんな程度の微妙な遅延なんですけどなんかこうポッドキャストを長く収録してるとちょっと気になるみたいな、うんうん、ことがあってでいろいろこうさまよった結果リバーサイドフェムというものに行き着いたっていうような感じですよ
1: ね。もともとはまあ僕がたまに聞いてるあのドリキンの聞いてるっていうか見てるかな YouTube の。うんなんか連続散財小説っていう YouTube があるんですけど YouTube チャンネルが、うんうんうんまあ、そこの中で確かそのまあノリキン自体もそういうポッドキャストとかやったりいろいろやっててその中でリバーサイド FM っていうのが紹介されてて、まあ、それを僕はちらっと覚えてたのでちょっとじゃあこれどうっていうのを試してみてあなんか良さそうみたいな、
0: うん、そんな
1: 感じの流れでしたよね確か
0: 、うん、でまあ何かっていうと完全にあのブラウザウェブ完結でお互いの顔を見ながら画面共有もしながら録音ができるっていうやつだから、うん、まあポッドキャストの収録だけじゃなくて例えばなんか普
1: 通にこう
0: まあズーム代わりズーム代わりというか、うん、にもまあ使えるっちゃ使えますよ
1: ねそうですね確かゲストとして呼ぶのも URL だけで,であそうそうそうそうそがすごいでてす
0: 、ね、うそうそいそうそよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうスタジオっていう概念があって、そこでこうセッティングして、招待 URL を発行して、うんで、その URL をゲストが押すだけで、アカウント登録とか特にせずに、その収録に参加できるっていうような感じですよね。うん
1: 、そうそうそう。っていう、なんかまあ、ブラウザでできるんだけど、まあ、マイクの設定とかカメラの設定を切り替えたりとか、うん、まあ、割と高機能ですよね。その、画面共有の画面自体も、多分これ、どれぐらいでしたっけ 720p でしたっけ ?1080p でしたっけ
0: そうっすねどうだったかなまあ全然別に気にならないきれううい綺麗に
1: やれているので、うん、で録音とかもやってくれるし
0: そうねあそうそうそう、まあ、結構特徴なのがその録音がその人ごとにこうラインを分けて録音ができたりですよね
1: うん、うんまあ、その辺はね編集しやすいようにっていう感じですよね、あとで
0: 。結構、分あのリモートでのユーザーインタビューとかにも使えそうだな
1: って思いますね。うんまあ、使おうと思えば全然使えますよね、これ。うん、そうそう全然、
0: ズームよりやり,やりやすいかもって
1: 思いました、ね。あと、なんかさっき気づいたけど、画面共有がこう複数人でできるっていう
0: ,そう、1人で取り合うみたいな感じじゃな
1: いっていうの、すごいいいよね。こ
0: れ、これ Zoom にも入れてほしい。<笑><笑><笑>なんか会社でよくあるのが「いやちょっと画面共有もらっていいですか
1: ?」みたいなああそうそうそうそうそう<笑>も,もうもらうっていう概念なくなるっていう俺が俺がみたいなそう,そ,うそ,うそういう<笑>これいいですよね、うん、そうそうそうなんかねまああの,あのリサイズ FM の収録でも、まあ、大体こう話す方が画面共有して、まあ、それを見せながら話すっていうようなスタイルでやってるんだけどまあ、今回みたいな、両方がトピックを持ち合って話すみたいな時どうしようっていうふうになってたんだけど、うん、まあ、二人とも表示すればええやんみたいな感じになって、うん、すごい便利ですね、うん
0: 。うん、いいですよね。うん。まあ、あと地味にチャットがあるとかも
1: ね。あ<笑>テキストチャットね
0: 。テキストチャットいや、これも結構、うん、なんか分かってるなっていう感じがして
1: <笑>いいです、ね。まあ、その辺はなんかこう、前のクイールじゃないですけど、全部森って感じですよね。うん、最近こういうのに必要な機能を全部入れましたよっていう、うんまあ、あとなんか一応あれなんか編集機能もあるんでしたっけ
0: あそう一応そのブラウザ上で編集ができたりまあちょっとその辺は僕らまだ、ねうん、普通にローカルで編集するから使いはしないんだけど、うんまあ、あとあのーね、エコーキャンセルがかけられたりとか、うん、あとそのお互いの収録環境そのインプットに何使っ音声のインプットに何使ってるとか、うんまあ、そういうのも見えたりするのが結構こう収録する人にとって嬉しい機能が集まってる感じですよね
1: 。そうですね
0: 。あ,あとそうだ、ライブストリームもできるんですよね。Twitter と YouTube とかにそ,うそ,うそ
1: ,う<笑>そのまま配信するみたいなのが一応できるみたいですね。<笑>そう,そう,そう,う
0: んでまあ、僕ら結構あのクラブハウスが流行った頃に公開収録をちょっと試してみようって言って、うん、<笑>まあクラブハウスをやってみたりツイッタースペースかやってみたり、うん、あとディスコードのステージドチャンネルっていう、まあ、クラブハウスクローンみたいなやつが最近できて、うんまあ、それも試してみたりとかいろいろ手つけてたんだけど、まあ、結構やろうと思ったらこのライブストリームリバーサイドからできるならそれこれでいいかもしれないですよ
1: ね、うん、そうですね。うんまあ、プライシングですよね、問題は。問題はなのか
0: 。問題はなのか、あれなまあ、僕らにとっては問題はないんだけど、<笑>んん<笑>まあ、まずプライシング何かというと<笑>、
1: 収録時間課金なのか、収録時間で
0: 課金されるんですよね
1: 。そうですね、リミットが決まっていて、多分一番、えー、と安いベーシックプランっていうやつだと、っ、えー、とつ月にレコーディングするできる時間が2時間って決まってるんですね
0: 。うん、でなんかこの,、まあ、このなんかプライシングが、うん、ちょっとなんかまあいまいちなところがあって、うん、ベーシックだと月2時間スタンダードだと月5時間で15ドル、うん、プロだと、えー、月15時間で24ドルっていう、うん、なんていうか僕ら1回の収録でまあ2時間3時間ぐらいはしゃべってるから
1: <笑>しゃべりすぎっていう話なんだけど、ね、<笑>
0: <笑>でそれを4回やるとしたらまあ普通に12時間、うん、<笑>でまあプロかみたいな、ね<笑>うん、<笑>でも月24ドル全然これなら払ってもいいんだけど、うん、そ
1: うねなんかもうちょっとスケールするようにな感じになってるとか、うん、なんかもうちょっとなんか違う感じの課金単位にななっっててると嬉しいなっていうのはありますけどね,っそうっ
0: すね結構刻んでくるなっていう<笑>課金体験なんですよ
1: ね。まあなんかストレージとかの関係でレコードの時間単位にしてるのかな。まあ、ちょっとその辺はわかんないですけど。まあ、でも基本的な使える機能は多分その有料プランはまあま変わんないんですよね。多分その時間が変わるだけで
0: 。そうですね。でまあこれはなんかいいのか悪いのか分かんないけど僕らはローカルで普段収録してそれをローカルでミックスしてるから、うん、そのウウェブブラリバーサイド上では別に録音しなくていいっていう
1: まあ、こうズーム的な使い方です,よ、ねで
0: すよね、そうそうそう<笑>でそれをする限りは無料で使えてしまっているっていうのがあって、うん、まあいろいろプライシングミスってる感じがします、ね。<笑><笑>
1: これは永久無料なのかみたいな,<笑>なんていうか感じでちょっとハックして使ってる感じになってるからね。うん
0: なんていうか教えてあげたいプライシングそこじゃないっすよって。<笑><笑>うん、まあネタイズするところは、ね、違うんじゃないかっていう
1: ね。そうそうそうそう<笑>まあこれでなんだろう別に僕らも課金して遅延をよりなくしてクオリティも上がるみたいなそうそうそうう優先プランみたいなのがあるんだったら全然払ってもいいかな、ね、ら全然月
0: に20ドルぐらい払いますよね<笑>う
1: んね。うんまあ、これは普通にポッドキャストやってる方には非常におすすめなんじゃないかいうそうですね、まあ、複数人でポッドキャストやってるとか
0: と、うんうん、リモート収録するポッドキャストする人には、うん、ぴったりなんじゃないかなっていうサービスです、ねまあ、今日も試
1: してますけどなんかほぼほぼディスコードであったような遅延っていうのは感じないですよね多少のラグってもう本当に多分数ミリセックレベルのラグっていうのは全然あると思うんですけど、う
0: ん、まあクラブハウス並みの何ていうかスムーズさですよねうんこれは久々にまあ日だけどすごいいいサービスですねいいサービスですね<笑>うん
1: インターフェースもモダンな感じで
0: ああそうそうそう全然パッと使いますよね、うん
1: 、なんか確か去年の去年2019年あたりに確かこういうのを作り始めたっていうのをどっかで記事で見たような気がしますけどねうんまあなんかこれもでもそのコロナコロナ禍のリモートの環境っていうか時代の波に乗ってなんか利用者数を増やしてんじゃないかなっていう気がしますね
0: うんうん<笑>個人的に名前も好きです
1: ね<笑>リバーサイド
0: 先にリバーサイドにいますって<笑>今日も言って
1: プールサイド FM とかリファーサイド FM やらもうそのチシーサイド FM もできてロードサイド FM とかできんじゃないですかい,やいいですねこれはロードサイド FM とかありそうだけどなもうなんかトラックのアンちゃんが聞いてるみたいな<笑>ちょっとナウイナウイっていうか<笑>ちょっとなんかそういう流行に新しいなんかロードいやドライブ向けのね、ドライブ向けの曲を集めたね。とか、なんかこう、そういうラジオ番組みたいな。<笑>まあ、ありそうだけどね
0: 。まあ、そういうテー,マテーマを区切った、そういう FM、<笑> FM というか、うん、曲が流れるサイトいいかもしれないですね。うん。<笑>めちゃ話がそれだけど<笑>。<笑>はい
1: 。まあ、ちょっとそろそろ時間なんで、そんなところですかね。かはい。今週はちょっといくつかツイートをいただいてるので、それも紹介しようかなと思ってるんですけど、い先週の、えっと、出口君がデザインリサーチの教科書っていう本を読んだという話を受けてですね、いくつかご感想などをいただいていて、うん、これは何て呼ばいいんだろう、<笑>美桜さんから、うんうん、分かれみの深い回でしたっていうコメントをいただいてますね。よかったです。まあ、あの僕、ちょっとあの仕事で若干最近、最近って言ってもちょっと前なんだけど、うん、なんか一緒に仕事したことがあってですね、ミ、う、オ、ん、さんと。うんうんまあ、その時割とミオさんはあのユーザーインタビューをするインタビューアーっていう役割をやったりしていて、うんうんまあ、結構そういうところにも深く関わってるので、ああ、これよくわかるわっていう話だったのかもしれないですね、響いたっていう。個人的に他にも
0: 僕に直接あの感想を送ってきてくれた方もいて、あ本当、うんえー、あのあ直接の知り合いでね、うんなんかまあ、結構インタビューを普段してる人にとってはあるあるだったのかなって
1: 感じでしたね。うんそうですねまあ、ちょっと入りきれなかった分をアフタートーク、YouTube で配信してるアフタートークでも配信してるので、まあ、よかったらそちらも一緒に聞いてもらえると。いいいかもしれないですね、うんまあ、あとなんかこうポッドキャストを集めているサービスっていうのですかね<笑>ポッドキャストフリークスっていうなんかうこうサイトがあってですねそこにリサイズヘムを追加していただいたっていうふうにご報告いただいてあそうなんですねはいありがとうございます
0: <笑> 60分って長いな<笑>いやい,やいろんなそのポッドキャストの何分かっていう表示が今あるんだけど、はいはい60分ね、60分っていうのが圧倒的に他と比べて長いなと思っ
1: た。確かに、この割と15分、30分っていうのが多いんですかね,すね、うん。こうやってバーって見てると。とね僕まあ、でも中には90分とか60分っていうのももちろん。あるんで
0: すけど、まあでも60分毎週
1: やってますからね。<笑>そうですねうん、短くし一応毎週金曜日にやってるんで一応
0: 短くしようという気持ちはあるんですけど
1: ね<笑>、うん、まあまあこれを機会にまた聞いていただけたら幸いですはいそんなところですかね、はい、ちょっと今週というかサブトピックス話すネタいっぱい僕ら持ち寄ってるんですけど、まあ、今回のこの本編だけでは、まあ、予想通り話しきれなかったので、この後またアフタートークという形で話して、収録して、またそれをまた YouTube の方に配信しようと思うので、まあ、もし気になる方はチェックしてみていただけると嬉しいです。はいはい、そんなところでリサイズヘムへのご質問やご感想は、ハッシュタグリサイズヘムで Twitter につぶやいてください。こんな感じで取り上げるので、ぜひぜひお願いします。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信してますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。